0: hay cada capitán que tiene su, sus formas, eh, eh, yo tuve la mía también, o sea, pero bueno, eh, por ahí eso de, de ver ciertos capitanes que por ahí laburan más desde el silencio, eh, sin tanta palabra, pero más con el ejemplo, a mí me, me parece que es lo que más llega, ¿no? El, eh, uno puede decir muchas cosas en un vestuario y, y hablar bien, pero si después no estás ahí, no, no, no sé, no... No motivas a los más chicos, no te entrenas, no vas primero, no, no das el ejemplo eh, dándote al máximo, o quedándote al tercer tiempo, o siendo cordial con el rival. Todas esas cosas creo que las fui, las fui aprendiendo y viendo y, y tratando de copiar porque bueno, me parecía que era lo. que iba por ahí la parte del liderazgo.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos. El trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura o los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Cámica, la academia tecnológica referente en la región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. A veces buscamos el liderazgo y otras veces nos llega sin realmente quererlo. En este episodio vamos a hablar con un profesional que ha demostrado su pasión por aquello que lo hace feliz más allá del éxito y a quien el liderazgo le llegó sin quererlo. Agustín Gocio, referente del club Newman, club de rugby amateur de la Argentina. Agustín es un fiel reflejo de miles de personas fanáticas del deporte y lo practican por amor al mismo. En su caso en particular, no solo sigue jugando rugby a sus 37 años, sino que tuvo la oportunidad de ser parte de seleccionados nacionales desde temprana edad, como también del seleccionado mayor conocido como los Pumas, con quienes jugó un mundial. Además, jugó profesionalmente en Pampas 15 y en London Scottish de Inglaterra. En paralelo a todo esto, se formó y trabajó como abogado, siendo hoy fundador de su propio estudio. Hablamos de todo con Agustín. De su amor por un club, una camiseta y las amistades que ahí hizo, o por el éxito mismo. De cuando el liderazgo te llega y no que lo buscas, y te hacen dar cuenta de ello. Conversamos también de dar el ejemplo para liderar. De respetar los roles y pedir permiso a quienes tienen el rol de capitañar por más que seamos referentes. Por último, de cómo el deporte le ayudó a atravesar momentos difíciles, y cómo fue su escuela para aprender todo sobre trabajo en equipo. Veámoslo entonces en detalle en el episodio. ¿Qué hace y qué hizo Agustín Gocio? ¿Y quién es Agustín Gocio?
0: Bueno, soy Agustín Gocio, eh, tengo 37 años, eh, soy abogado. Eh, actualmente tengo mi estudio eh, de abogacía con, con dos amigos que fundamos hace cinco años. Bueno, nos dedicamos a lo que es asesoramiento civil y comercial. Eh, bueno, tenemos una linda estructura, un lindo, un lindo boliche eh, que le metemos mucho. Estoy casado con María. Nos casamos hace cinco años también. Eh, así que el 2015 fue un año de, de mucha cosa. Eh, muy buenos cambios. Tengo, tenemos dos hijos. Eh, en, como actividades recreativas Bueno, hoy, hoy también me sigo jugando al rugby Que lo hago hace ya 19 temporadas En, en lo que es plantel superior eh, También me gustan mucho otros deportes Como golf, me gusta el pádel eh, El fútbol, hincha de boca eh, También me gusta la música Cuando puedo en mis tiempos libres tocar la guitarra, cantar La verdad que es un momento que También en esta cuarentena aproveché para reconectar. Eh, y nada, soy una persona que me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, eh, y, y bueno, tratar de disfrutar la vida. ¿Y, y quién soy? Bueno, un poco, eh, a ver, es difícil definirme, pero un poco, por ahí recién iba eh, eh, relatando todo lo que hago y bueno, eh, por ahí me... Puedo decir que soy una persona que trata de, de, de disfrutar la vida al máximo, eh, con, creo que soy un afortunado con todas las cosas que, que, me, que me han pasado y que me siguen pasando, eh, junto con las cosas también no tan buenas como, como vos sabrás Nacho, pero eh, creo que eh, con todo eso digo siento que tengo una vida recontra feliz y recontra plena, y, y bueno, trato de, de, de disfrutar al máximo lo, lo que tengo, de, ser, de, de tener mucha gratitud también, porque creo que eso es importante, eh, y bueno, no sé, me cuesta por ahí definirme más, pero, pero bueno, creo que eh, le, 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 le doy también, como vos me decías al principio, me parece que la la, las relaciones humanas son algo que me, me hacen muy bien como te dije antes me gusta mucho estar con mis amigos con mi familia eh, y creo que con el rugby eso también es lo más importante que puedo destacar de, de que me ha dado el rugby son las relaciones humanas y, y bueno entonces creo que eh, sobre todo en esta cuarentena también te vas dando cuenta que que, que que necesitamos del otro para vivir así que eso es algo que me, me considero una persona muy sociable y que las relaciones humanas me hacen bien así que eh, espero seguir teniendo cada vez más y de más, de más calidad.
1: Es una pregunta que no es fácil de responder, justamente, porque estamos muy acostumbrados a definirnos por lo que hacemos, ¿no? Así que Exacto. por eso me gusta. Sí. Me gusta que me <ríe> eh, ahora, vos seguís jugando el rugby, dijiste 19 temporadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que te animó todos estos años? Este, sobre todo donde es un club que por lo general la gente a cierta edad deja, y el deporte también es, es un deporte que lo suele dejarlo la gente, ¿qué, qué te llevó a, a, a querer seguir jugando?
0: mira es raro, yo siempre hablo con, ahí con, más, con con mis más amigos, que por ahí incluso tengo algunos que eran mucho más fanáticos que yo, de chicos del rugby, y la verdad que si me pongo a mirar atrás, nunca me hubiese imaginado llegar a esta edad y, y seguir jugando. Eh, soy un apasionado del... Del deporte en general, eh, te hablo de los deportes eh, y, y de la competencia, la verdad que me divierte mucho, yo siempre fui muy competitivo en todo tipo de deporte que hice, y bueno, evidentemente el rugby encontré un, un combo muy lindo para, para lo que es un deporte de, eh, dentro de lo que tenés competencia, más que es un deporte que acá me permitió hacerlo a, a un nivel, no te digo profesional, sí, después afuera, pero pero a un nivel de muy alta competencia, eh, y, y bueno, eso me, siempre me, me gustó, me, me, y después, bueno, obviamente todo lo que trae el rugby, desde la amistad, desde, desde los vínculos, este, que es obviamente que, que me encantó, pero, pero bueno, era inimaginable, y hoy eh, también un poco me gustan los desafíos de, de poder... Eh, seguir haciéndolo a una edad y por ahí con, con condiciones más, más adversas que con, por ahí contra chicos y eso, estoy un poco en eso me, me, me divierten los desafíos de poder seguir haciéndolo y, y también, bueno, evidente que hay un amor grande hacia el club, eh, que eso me, me tira mucho, y, y bueno, viste, van pasando los años, yo digo que, que voy renovando contratos anuales, eh, y, y bueno, eh, este año tocó algo raro por esto de la pandemia, pero bueno, por ahora sigo siendo jugador activo, así que eh, veremos qué es lo que pasa.
1: Y, o sea, con todos estos años en el, en el club fuiste transicionando de roles, ¿no? O sea, imaginando tu primera temporada en el plantel y hoy que te convertiste en un referente. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición, no si te acordás de todos estos años y cómo se construye... Ese, ese, ese liderazgo que te transforma en un referente?
0: Fue gradual, creo que hay gente que por ahí eh, ¿viste? nace eh, eh, ya con, con esa capacidad de liderar, eh, con ese liderazgo, eh, que, que por ahí yo no lo tenía tanto, ¿viste? Este, inicialmente, porque por ahí soy un poco más disperso, me gusta estar en la mía. Eh, por ahí no requiere una concentración como, no sé, te hablo de, no sé, Alfred Cordón o Barce Torres, que eran de mi camada, y yo además jugando de Win, era como que podía estar más en la mía, no necesitaba, eh, pero bueno, creo que, obviamente que los primeros años, al tomar un rol importante dentro del equipo como jugador, eh, me acuerdo una vez en una gira, en el año 2005, era mi tercer año del plantel, el 2004 habíamos tenido un muy buen año, habíamos llegado a semifinales por primera vez, y después de ese año hay como 6, 7 jugadores que largan del pack, ¿viste? el pack de force además, eh, con lo cual nos quedamos con un equipo muy joven, y, y me acuerdo de una gira yo tenía 21 años, ¿viste? y el entrenador que era Ramiro Varela me dice, eh, Canario, mirá que vos ya sos un referente, ¿eh? tenés que eh, dar el ejemplo, tenés que eh, llevar a los más chicos, y yo, ahí es como que dije, Ah, mirá, yo, yo todavía, pensé, viste, 22 años, viste, como que... Pero bueno, me lo dijo el head coach, Ramiro, en ese momento, y, y tomé un poco de conciencia eh, que, de que, bueno, de lo importante que era dar un ejemplo, la mirada de los otros, y, y por ahí, como te decía, yo siempre venía, siempre fui por ahí bastante colgado, el entrenamiento me... me y me, me gustaba la parte de correr, pero la parte de gimnasio hasta ahí, entonces empecé a darme cuenta que, que por ahí tenía que empezar a tener ese rol, que, que los otros te iban a mirar y que de acuerdo a lo que vos hicieras, tampoco podrías exigirle a los que veían abajo eh, algo distinto si vos, no, si vos no dabas el ejemplo, con lo cual fue un poco a, a raíz de alguien que me lo hizo ver desde afuera, y, y bueno, obviamente cuando fui creciendo en... Eh, primero por ahí eso de, de destacarme como jugador me hizo tener que, que darme cuenta también de que, bueno, eh, por, por, por esto tengo que, evidentemente soy importante para el equipo y tengo que asumir un rol. Después con el tiempo lo fui como naturalizando y, y fue algo que se, se dio natural y me gustó tener que asumir ese rol. Me hizo tener que cambiar algunas cosas, porque yo era bastante jodón. Sigo siendo un poco, pero digamos, tenés que cambiar no puedes ya seguir charlando de entrenamiento o seguir molestando, sino que tenés que tener un poco más de, de equilibrio en eso, eh, con lo cual pues fue, fue dándose naturalmente. Pero bueno, sí, no fue algo que, que por ahí eh, eh, lo tenía yo, por ahí ese rol de liderazgo, eh, sobre todo en rugby, pero hay en otros deportes sí, me siento que me gusta empujar y, y, y por ahí... Me, me, me siento cómodo en ese rol de llevarlo al otro y, y potenciarlo. Así que bueno, hoy me encanta el rol ese y lo disfruto.
1: ¿Este liderazgo con el ejemplo es una cualidad que te pasó ese entrenador en particular? ¿Es una cualidad eh, quizás que, que es como lo que promulga el club o, o el rugby o era algo tuyo?
0: No, siento que es algo muy del rugby en general, como que se habla de predicar con el ejemplo, pero también lo he vivido que capitanes míos, eh, entrenadores, referentes de, de mi club que eh, por ahí desde el silencio, viste, bueno, creo que hay cada capitán que tiene su, sus formas, eh, eh, yo tuve la mía también, o sea, pero bueno, eh, por ahí eso de, de ver ciertos capitanes que por ahí laburan más desde el silencio. Eh, sin tanta palabra, pero más con el ejemplo, a mí me, me parece que es lo que más llega, ¿no? El, eh, uno puede decir muchas cosas en un vestuario y, y hablar bien, pero si después no estás ahí, no, 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 sé, no, no motivas a los más chicos, no te entrenas, no vas primero, no, no das el ejemplo eh, dándote al máximo o quedándote al tercer tiempo, o siendo cordial con el rival, todas esas cosas creo que las fui, las fui aprendiendo y viendo, y, y tratando de copiar porque bueno, me parecía que era lo. que iba por ahí la parte del liderazgo.
1: Y cuando de repente te toca a alguien que quizás no le llega el mensaje, eh, ¿qué tipo de herramientas tenés o qué estrategias usás para tratar de, de que esa persona se, se acople?
0: Eh, bueno, a veces sí, eh, a veces es más difícil y, y, y por ahí y, hay, hay gente que por ahí necesita, por ahí tener una charla eh, y entrarle por, por otro lado, este, por ahí hay gente que, lo, que ya piensa igual y, y por ahí es más fácil, y, y viendo trata de, de copiar, pero bueno, me, me ha tocado también en algunos casos tener que hablar, por ahí a mí me cuesta marcar límites y ser por ahí más, eh, más vieja escuela de, 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 ¿viste? de putear y, y cuando, no sé, esa parte por ahí siempre me costó, eh, por ahí me hubiese gustado tenerla más para imponer un poco más de autoridad eh, pero bueno, también tampoco está bueno por ahí irse a ese extremo pero sí tener un equilibrio y saber que a veces una mirada más dura a veces puede ser también buena ¿viste? y positiva para que el otro agarre más el mensaje pero, pero sí, a veces me ha tocado tener que por ahí eh, en una charla eh, o cuando por ahí tenías opiniones diferentes eh, fuera del entrenamiento, en otro espacio buscar otro momento eh, también ha servido y creo que el mensaje llega. Eh, siempre después hay personajes más complicadas, pero, pero creo que a la gente que por ahí me interesó que les llegara el mensaje, eh, siempre creo que pude, pude hacerlo. Igual te repito, yo en mi caso solamente un año capitán, cosa que estuvo bien, ya me agarró, fue justamente el año 2015, eh, que ya tenía 32, 31, 32, pero bueno, después hoy como que fui, ya quedé con el con un, un rol de, de referente y que, nada, cuando tengo ganas de por ahí de decir algo, obviamente levanto la mano, le pido permiso al capitán y, y está, y además ese rol siempre está eh, por ahí intrínsecamente y, 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 y me siento muy valorado y escuchado con los más chicos para poder llegarles un mensaje, y creo que hoy son, eh, más allá de que se dice que los chicos vienen distintos y demás, la verdad es que es eh, por lo menos en el equipo son eh, son fáciles, viste son, son soldaditos, vienen con ganas de, de crecer, de aprender y, y captan rápido el mensaje.
1: Es interesante eso que decís respecto a, vos podés tener un rol de liderazgo y refer, referente y al mismo tiempo hay un capitán, ¿Cómo, ¿cómo van manejando eso? Vos dijiste, le pido permiso, o sea, ¿es, es, es una, una, una actitud un poco así? O, ¿O cómo se maneja esos distintos roles de liderazgo en el equipo?
0: Sí, a mí me gusta por, por ahí por personalidad mía que eh, respetar, por más que por ahí le puedo llevar ocho años al capitán, eh, por decirte, pero puedo decir que sí, porque a, a, creo que a hoy el capitán es Miguel Urtubey y juega con mi hermano Silvestre, o sea que le llevo ocho años. Un poquito más. Eh, y me gusta respetar un poco la, eh, viste, los roles, y obviamente más allá de que de que Miguel o, o, o Chelo Grande en su momento, eran capitales, siempre me preguntan si quiero decir algo, ¿sí? pero me parece que está bueno eh, no, no por el hecho de, de, de tener X temporadas o, o ¿viste? tener que, viste, no sé, pasarlos por encima. O sea, me parece que está bueno por roles y respetar. A mí me gusta eso, y, y sí, cada vez que por ahí quiero decir algo, eh, me gusta pedirle, pedirle permiso eh, para, para poder expresar mi opinión, ¿viste? Y eh, me parece que está bueno, Va, me, me, siento, me siento cómodo haciéndolo de esa manera. Está
1: bien, es respetar el rol atribuido de forma formal, eh, más no allá práctica, de que después sí, sí, hayan liderazgos eh, informales por historia, trayectoria, lo que fuere. Ahora, mencionaste en Exacto. un momento eh, al entrenador que te hizo dar cuenta de... De, sí. de tu nuevo rol. ¿Qué, sí. ¿qué habilidad o cualidad, digamos, eh, o cualidades tuvo el entrenador que, que, que más te marcó?
0: La verdad que yo, eh, por los años, bueno, tuve mu muchísimos, ¿no? Pero un privilegiado de todos, los, de todos los entrenadores que me tocó tener, pues realmente fueron todos muy buenos. Por ahí, ahí destaqué a dos, Man Manuel Contepomi y Alfredo Cordone. Eh, Ramiro Valera, tremendo entrenador también. Gastón Garat, eh, bueno, antes estuvo Legro Torres, estuvimos a meter Picalú, así un montón de entrenadores. Yo eh, por ahí eh, eh, digamos, puedo destacar cosas muy buenas de todos. Eh, por ahí en, en, destaqué, bueno, Alfredo, Alfred es amigo mío, íntimo, y, y yo destaqué por ahí más a Alfred y Manuel por el hecho de que. De cómo, de cómo transmiten el rugby con una pasión impresionante Que eso hace que, que le llegue al jugador eh, Creo que todos a su manera también Porque todos los anteriores antes que te nombré también Pero bueno, por ahí no es fácil Y no cualquiera puede, tiene ese don de transmitir, ese, de transmitir con tanta pasión Y creo que ellos dos eh, son realmente muy apasionados y lo, y lo pueden mostrar, lo pueden llevar al, al otro eh, Y después creo que son distintos Cada uno tiene sus maneras y sus formas eh, me ha gustado cosas de unos, de otros, pero los dos creo que manejan muy bien el grupo, eh, alguno puede ser más, eh, involucrarse más con el jugador, otro menos, pero creo que lo que más destaco es, es, es la forma de transmitir una pasión por el rugby y, y, y amor por el club, creo que eso es, es muy importante y hace que, por lo menos nosotros en Newman, que somos un, un club eh, que está creciendo y, y es joven, eh, que estamos empezando a, 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 a adquirir ese sentido de pertenencia, esa identidad que, ¿viste? Que, que es muy importante, que vos la ves en otros clubes que ya lo tienen muy arraigado, como el CASI, tú, el SIC, y, y está bueno creo que generarlo, eh, porque somos un club joven, y, y bueno, justamente este espacio que estamos haciendo, estas charlas, es espectacular para conocer la historia del club, ¿viste? Para, es clave conocer conocerla a los que estuvieron antes que nosotros, para poder entender de dónde venimos, si no entendemos de dónde venimos, qué es lo que pasaba antes, es muy difícil después tener un, un camino unificado todos juntos, viste así que estamos en un camino muy lindo, eh, que, y bueno, creo que en este, en este caso el, el entrenador de ahora que es Alfred, está haciendo un laburo tremendo porque eh, todos los años cuando arranca, él la primera charla no es de rugby, es de... Las bases, las bases que queremos como plantel, es como el estatuto nuestro que queremos tener. Eh, Viste, tener, tener claro eh, cuál es el norte, hacia dónde queremos ir, eh, tenemos que, tenemos que, qué queremos para poder llegar a eso. O sea, es, la verdad que un trabajo muy bueno que hizo, que, que bueno, que, que la verdad que lo estamos entendiendo bien como plantel.
1: Está bueno porque yo. Te escuché un paralelismo con mi experiencia creando una compañía, y es básicamente cuando uno habla de la cultura, de los valores y de la historia para todas las nuevas generaciones que se van sumando, para que entiendan que, bueno, es un proyecto nuevo, pero que lo estamos haciendo crecer entre todos. Eh, me, me, me encanta hacer esas, esas vinculaciones. Ahora decías que eh, transmiten la pasión, es una pasión como emocional, o, o, ¿O de esa, ¿viste? De esa gente que, que, que sentís esa pasión? ¿O es como una pasión, no sé, quizás más táctica porque te hacen la lectura del juego, o es una pasión más racional porque te hacen una conversación bien. que te llega?
0: Yo creo que es una pasión eh, más bien entendida desde el juego. Eh, no tan de, viste, por ahí hay gente que es apasionada para transmitir, por ahí más desde lo motivacional, pero no, acá es realmente hacen enamorarte del juego, viste es como la forma de, de por ahí también hay un poco del otro porque cuando uno a vos te transmite y por ahí se emociona en la forma en que te lo dice, o que te habla del club te habla de, de la camiseta esa parte sí tiene la parte más emocional pero también hay mucha pasión a la hora de explicar eh, un, por ahí un ejercicio viste o, o, o explicar el plan de juego para un determinado partido eh, creo que eh, en eso eh, eso le llega a a mí, como yo, además, bueno, no por ser amigo de ellos, justo te nombré estos dos, pero, pero creo que al jugador eso le llega mucho, ¿viste? También cuando a vos te explican, eh, ya desde lo táctico como pasión, porque realmente son dos enamorados del juego, y, y hace que, a mí, para mí está bueno, es parte de que, aunque a algunos les puede ser más fanáticos o menos, pero hay que tener eso, hay que. Pasión por pasión por el juego y obviamente creo que también muy, muy importante por sobre todo, pasión por, por, por la camiseta que nos toca representar, ¿no? me parece que eso también hace que por ahí el que no tenga tanta pasión en sí por el juego, bueno, lo va a suplir teniendo una pasión y un amor y una entrega por, por la camiseta que representa. Me
1: mencionaste que el club es joven y, y recuerdo la, la semifinal esa eh, con, con el SIC eh, en la que Pasamos a la final, pero a vos te tocó lesionarte, lamentablemente. Y, sí. y ahí siempre me quedó la intriga de cómo se maneja un vestuario donde vos, siendo un referente del equipo, un jugador fundamental, eh, es esa angustia de que te quedas afuera versus, bueno, la alegría de estar en la final, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, para mí esa, esa semana fue, fue un calvario, porque... Eh, no la pude disfrutar, yo lo único que quería es que pase la semana eh, no podía creer que bueno habíamos llegado a la primera final en nuestra vida en nuestra historia del club y, y, y tener que perdérmela eh, fue duro, la verdad que fue muy duro obviamente traté de acompañar al, al equipo y estar cerca y, y, y poner la mejor eh, cara de nada posible, pero bueno era difícil el, me acuerdo del el vestuario ahí en el casi que, que bueno, me, me estuve con el equipo presente hasta que, bueno, entraba a en la cancha y yo me fui a sentarme. Pero, pero bueno, fue. Eh, creo que ahí había que hacer había que pasar la página, en el sentido, hablando del equipo, ¿no? De, en ese momento el entrenador era Gastón, Gastón Garat. Y, y por ahí no había que quedarse tanto che, se lesionó el Canario. Hay que pensar, porque también, al, eh, bueno, en ese caso le tocó contra Marcos, Ferrando. Eh, y había que darle confianza a él Me acuerdo que yo tuve una linda charla con él Para que él entre confiado Porque no podía seguir quedándote en que perdimos un jugador La verdad esto es un deporte en equipo Y, y no ibas a, a dejar de ganar o perder por, 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 un, por un jugador ¿viste? Eso, eso lo, ten, lo teníamos recontra claro Desde ya que eh, a todo equipo se le lesiona un jugador importante Y es duro y, y se siente pero bueno, había que, que seguir, ¿viste? Venía, estaríamos enfrente de la, la semana más importante de nuestra vida. Y bueno, después el día ahí, lo, el vestuario, me acuerdo, fue muy emotivo, medio que todos en ronda, ¿viste? Llorando, porque bueno, lo que el entrenador habló me, me hizo una referencia hacia mí, y yo llorando, bueno, pero había que... Pero por otro lado, estamos bien, dale, listo, no no nos quedemos acá, porque era parte de eso, o sea, fue, fue difícil. Eh, yo, yo, a mí me costó mucho y después el partido en sí lo disfruté, fue lo único que, que pese a no estar adentro, me costó muchísimo toda la semana, eh, pero bueno, fue un aprendizaje también, viste es, eh, yo venía hace tres meses y había muerto mi hermano en un accidente silvestre, y eso, viste, quieras o no, estaba frágil, y bueno, me tocó que en la semifinal eh, hubiese preferido lesionarme en la final desde ya, pero me tocó que sea en la semana antes en la semifinal eh, obviamente el cuerpo, el cuerpo nos pasa factura de las cosas que nos pasan eso no, me, me, me llevó tiempo entenderlo porque mi vieja siempre me lo decía viste eh, que uno cuando está predispuesto está con algo emocional está mucho más predispuesto a, a una lesión desde ya yo al principio no lo creía tanto pero después me soy un convencido de que es así y bueno claramente eh, me pasó porque estaba en un momento emocional muy frágil también Así que bueno, una, una semana difícil Pero después la, lo disfruté con El partido Más allá de la derrota Y bueno, eh, a la noche en el club La verdad que fue algo, algo lindo ¿Y cómo venís hasta acá?
1: Hagamos un pequeño intervalo Para poder digerir todo este aprendizaje Mientras, quería recordarte Que Tercer Tipulante es tu plataforma Para triunfar como equipo Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas Sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante En Instagram o YouTube como arroba tercertripulante O en tu plataforma de podcast favorita Ahora sí, continuamos con el episodio Es interesante, bueno, porque trajiste la historia de tu hermano y, y ahí yo me quedé pensando cómo fue, cómo le fue el acompañamiento ¿no? que recibiste de, del club y del equipo en ese momento, y, y en qué momento volviste o si seguiste jugando, o sea, cómo, cómo, cómo fue esa, esa etapa.
0: Mirá, justo, eh, sí, eh, la semana siguiente, Silvestre se, se muere un sábado a la noche. Nosotros habíamos jugado con San Luis ese día, en, en La Plata. Eh, y él se muere ahí a la madrugada, más o menos. Entonces, eh, a la semana siguiente no había fecha, y era libre, y bueno, se aprovechó y se armó como un encuentro de, de rugby, que hoy se hace todos los años, pero arrancó justamente ahí, en el 2008, en el que íbamos todas las divisiones de los distintos... Eh, del club, de to todas las divisiones, desde infantiles hasta plantel, y bueno, un día de club, eh, y bueno, eso fue el sábado siguiente, y nosotros volvemos a jugar, o sea, a las dos semanas, eh, si no me equivoco, con Lomas, con Lomas o con Cuba, no, 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 porque después me acuerdo un partido con Cuba, pero no sé si fue el primero o el segundo, pero el equipo, a ver, eh, a mí me... una Obviamente una contención tremenda de todo, eh, no solo del equipo, ¿no? sino del club, del colegio, de toda la comunidad. Eh, impresionante todo lo que, lo que nos acompañaron, lo que nos contuvieron. Y estas son cosas que también eh, unen, ¿viste? como eh, digamos, un momento doloroso, eh, hace que... que que también la, la, la gente se, se una y, y el equipo se unió un montón, ¿viste? A mí me, yo sentí muy, lo sentí muy cercano y en, en todo este proceso y bueno, te decía, de hecho, ah, no, ahí todavía no, pero después, después jugué con muchos amigos de Silvestre, pero todavía en ese año no, pero... Eh, así que eh, fue un momento muy, obviamente muy difícil, y, pero también quería, ¿viste? Tenía ganas de de jugar, ¿no? Es que, viste, era como que la, algo que me a, a mí siempre me conectó mucho con Silvestre el Rugby, y yo, eh, él era como que era un gran seguidor y me exigía, me acuerdo que me, me pedía todo el tiempo que me entrene más, que me ponga más grandote, me decía, míralo a, a Baguya, mira cómo está, vos sos una larva, tenés que entrenarte más, viste, él pensaba siempre y, y estaba, le importaba mucho la tabla de Trice, eh, entonces siempre estaba muy ahí pendiente, entonces... Eh, lo tuve muy presente después durante, después de la, del accidente, siempre muy presente en cada partido importante, como que muy muy presente. A, a él.
1: Tu forma es seguir haciendo, o sea, ante esa adversidad, obviamente eh, atravesaste el dolor de tu manera, pero no, no te quedaste, digamos, sin entrenar, sin seguir jugando.
0: No, 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 me, me, era lo que me, de alguna manera me, me daba vida, ¿viste? me daba en un momento así... Yo, con, sí, la parte, a mí, a mí por ahí me... Eh, la parte del de, deporte y la música es algo que es como que me, me hacen bien, ¿viste? Cuando, no sé, ahora también en, en esta cuarentena que estás, ¿viste? Metido, bueno, sigo tratando de entrenar, acá en los viejos hay cancha de pádel, sigue con hermano juego muchísimo, como que la actividad es como que me, el cuerpo me pide y también cada tanto me pide, también la música me baja, es como mi manera de, de conectar y de... Y te da un momento en paz, ¿viste? Así que por ese lado, a mí me también con la música me, me, me ayudó a llevar el duelo, digamos, el deporte, y te diría que la música fue muy importante para mí eso.
1: Tuviste un momento estelar con la música en el Mundial, que, que tuviste la suerte de ir, eh, que lo estaba viendo el otro día. En ese equipo no, no, no eras el referente, digamos, que, que lo sos en el Newman. No, eras una pieza, tuviste la posibilidad de ir, pero no eras no un referente ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es pasar de un equipo donde sos un referente a un equipo donde sos un miembro más del equipo?
0: Bueno, nosotros veníamos, antes de lo que fue el Mundial, veníamos de jugar con, con los Pampas, veníamos de ser campeones en Sudáfrica, y ahí era un equipo, yo ya tenía 27, 28, así que te diría que... Eh, no era ni, ni lejos de ser capitán, subcapitán, pero, pero sí era por ahí los más de, de mitad para arriba de grandes y había arrancado con el proceso de todo el pladar del 2009, que fue cuando arrancó, o sea, había estado al principio, entonces tenía un rol ahí, eh, te diría que, eh, como referente en ese equipo, eh, viste, habían varios, no sé, pero Agustín Crevi, el flaco Farías, Leo Senatore, este. Eh, bueno, algunos más, ¿no? Flaco Galarza Y después una camada muy joven Porque, si te, porque hoy están todos ahí los Pumas ¿sí? Estaba eh, Marta Landajo Tomi Cubelli Estaba Nico Sánchez eh, Juanimov Pero todos eran Eso yo les llevo seis años, ¿viste? Cinco años no sé. Entonces como que sí tenían Y después, bueno, cuando nos, no, me toca entrar a, a los Pumas Obviamente que un... Un equipo que con unas figuras impresionantes como, y con una experiencia como Felipe Ledesma, Roncero, Albacete, Fernández Lobe, impresionante, viste, todos tipos que por ahí yo conocía, porque a, Fe, a Felipe lo conozco del club. Eh, después con Corcho Lobe había jugado Seven, con Ley fuimos camada, habíamos eh, con Ley el Toro, bueno, el toro de mi camada, ¿no? Pero habíamos ido al Mundial al 21. Eh, por ahí me faltaba, si querés. Eh, Celso, Rosero, Ledesma, que eran de los más grandes, uh, Pato Albacete tampoco lo conocía, pero entonces como que ya no, no, era, no era un pendejo de 21, tenía 28, pero no, tampoco había estado, había sido parte. Eh, no me costó para nada la integración, sí obviamente que vas con otro rol de decir estoy entrando medio por la ventana, eh, con menos, si querés, eh, confianza... Eh, pero no desde el lado de la parte humana, en ese en, ese la, en esa parte yo por ahí me, no sé, me adapté muy rápido. También tenía muchos. Pensá que del equipo de los Pampas fuimos como ocho, eh, o fuimos varios, entonces, y un montón ya conocía, entonces no me costó para nada la integración humana. Eh, la parte rugbyística era más difícil porque y sí, ya te diría que ahí era sentir que por ahí estaba con lo justo, ¿viste? Como decís, che, eh, para co o sea, sentías que estaban los, los titulares, los suplentes, y después había un grupo más que estaba para acompañar, que sabías que me, me iba a tocar o, o, una posibilidad, era no jugar nada, porque en el Mundial anterior a Fede Serra le había pasado, que fue el jugador, ¿viste? Que no, no, no entró, yo iba con ella pues, también sabiendo que era una posibilidad, pero bueno, vas con otro rol... El, ¿viste? un rol de tener que, que acompañar y, y ponerle la mejor onda desde el, desde el lugar que te toca porque era eh, ir a la tribuna todos los partidos, ¿viste? tener que, eh, que, que estar muy al servicio del equipo eh, y obviamente yo era un agradecido porque no, no, me, no me lo esperaba a, a, a llegar al Mundial porque no venía jugando yo en los Pumas anteriormente, me, me tocó y tuve la suerte de estar en el equipo este de los Pampas, que final le dio mucha cabida a este equipo que entrenaba a Urcada, el de los Pampas, y haber jugado bien, y eso me dio la oportunidad, así que creo que en ese sentido la aproveché, pero bueno, viste no venía, no venía con rodaje en los Pumas, entonces eh, ya era todo gratis para mí, era, era como un... Y allá lo, lo disfruté mucho, pero después llegó un momento que sí, es verdad que era un momento a todos quieren, todos quieren ponerse los botines y entrar a la cancha, ¿viste? Entonces... Por ahí el primer partido de Inglaterra, ya sabías que no ibas a jugar, el partido más chivo de la zona. Después venía Rumania, que los papeles eran el más accesible, pero por otro lado habías perdido con Inglaterra, 13-9, y tenías que ganar si o siento, y pusieron el mismo equipo, o con mínimos cambios. El partido de la zona era Escocia, ahí era con, era con todos, sin tampoco muy poquitos cambios, o sea que tampoco, y quedaba Georgia, y Georgia eh, era más duro que Rumania era accesible pero había que ganar para clasificar porque si perdías Escocia ganando clasificaba a Escocia entonces yo hasta también tenía mis dudas si, si, si iba a tener mi, mi oportunidad y bueno por suerte ahí eh, si no me equivoco hubo unos un solo eh, ahí fuimos todos eh, creo que el único que no le tocó jugar no sé si fue Chinchugusto es un pilar y Lucas Borges que Lucas Borges viaja después por la lesión de de Gonzatiesi pero, pero bueno, todos pudimos jugar algo. Así que, nada, sí, obviamente muy contento con después de haber podido tener unos minutos en cancha.
1: ¿Y qué aprendiste de esa experiencia con un seleccionado nacional en términos de lo que es equipo?
0: Y, y bueno, viste, a mí, por ahí, la verdad es que hoy lo veo en, en Newman, nunca me había pasado tener que estar en ese rol de por ahí ser suplente, de tener pocos minutos, y por ahí lo ves en muchos otros jugadores en el club. Que incluso haciendo un deporte amateur Que se rompen el lomo, que entrenan Teniendo laburo y todo, ¿no? y por ahí les toca tener Creo que en, en, a nivel amateur En algún equipo siempre tres minutos, ¿no? Esa es la diferencia, pero, pero bueno pero, pero sí, por ahí me tocó jugar, estar en un rol Que no era el que por ahí Me, 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 me venía tocando en todos los años de Urba Acá en, en Newman, ¿viste? Y, 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 y es lindo, también Es, es parte de, de Es parte de esto Saber a eh, Acoplarte al, a, al, al rol que te toque, ¿viste? Y, y una experiencia tremenda, eh, y obviamente, vestirla, representar a tu, a tu país ¿no? en, un, en un mundial, creo que es lo máximo que, que puedes aspirar en, en un deporte, no poder representarlo en un mundial. Y, y, y bueno, una experiencia increíble, tuve la suerte de que, de que estén allá mi, mi viejo y mi hermano, eh, así que bueno, fue un. Un puro disfrute, y fue cortito, mi después mi paso por los Pumas, después tuve unos partidos más acá, pero después ya, después me fui a jugar afuera, a un equipo en Inglaterra, y después ya, sentía que ya, tenía que, no sé si era el deber ser que me, me lo pedía, o, o qué, pero yo sentía que ya estaba bien, mi, mi paso por, la, por el radio profesional.
1: Eso te iba a preguntar justamente, que te fuiste a jugar afuera un tiempo, era... Una, o sea cumplir también con, con ese objetivo en la lista eh, o, o en un momento dijiste, eh, puedo perseguir esta profesión realmente
0: No, yo sabía que, que si me iba a jugar afuera iba a ser por un año, dos máximo porque era algo que me gustaba, me tentaba la experiencia de poder irme a otro a, a, a vivir otra cultura, a otro país y y desde lo personal, ¿no? Pero sabía que no quería tampoco dedicarme. Yo ya había hecho tres años de rugby profesional acá en Argentina, desde el 2009, 2010, 2011, en el que tuve muchos viajes, viste, a Sudáfrica y demás. Yo el primer año mantuve el trabajo, yo laburaba ahí en Nicholson y Cano, un estudio en, en Capital, hasta que me, me, me lesioné, tuve una lesión fuerte en la rodilla, porque ya estaba, era como que no me daba, ¿no? tenía entrenamiento, viste, a nivel... Eh, 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 alto rendimiento pero sin descanso entonces es como que el cuerpo me dijo che elegí bueno ahí, ahí tuve que elegir me dediqué y después sentía que después del mundial eh, tenía ganas de darle una oportunidad al, al rugby profesional y bueno me pareció una oportunidad no conocía el club pero me dijeron que quedaba en Londres dije vamos a ver qué, qué pasa acá eh, un club muy lindo de eh, London Scottish Fundado por escoceses eh, Que quedaba ahí en Richmond Un lugar lindísimo De, de, de las afueras de Londres Cerca de Twickenham. Y, y bueno, vamos a probar allá eh, Un amigo eh, más grande ya Marcelo Blanco En ese momento era el presidente del Deutsche Bank Y el Deutsche Bank era el sponsor de, de, del club Entonces a raíz de eso Él, él nos contactó, me contactó a mí Alfie Lalane. Alfie que también había ido al Mundial, Alfie jugaba en el SIC y en ese momento estaba jugando en London Irish, eh, y bueno, nos hizo ahí el contacto y en un momento casi se da la oportunidad para ir a hacer las dos cosas, ir a laburar como abogado al, al banco y jugar. Pero era más complicado en mi caso por, por el tema de las leyes y demás, así que me salió la, la opción de ir, a de ir solamente a jugar, cosa que estuvo bueno porque me dio tiempo para para viajar, un poco a lo que yo quería, así que fue una, una experiencia tremenda. El club tenía mitad de jugadores full-time y, y la otra mitad part-time. Eh, era un club que venía de ascender de tercera a segunda, el objetivo era mantener la categoría, que se logró, y fue una experiencia muy linda, viste, de por ahí, bueno, de, de, de conocer otras culturas, otras... Ahí había un equipo principalmente formado por ingleses, muchos escoceses, Éramos dos argentinos, había un australiano, un neozelandés y un canadiense. Y yo estuve viviendo en una casa junto con, con, con otros cuatro extranjeros el primer mes, y después me bueno me alquilé algo yo solo, así que una experiencia lindísima que al día de hoy mantengo a unos amigos ingleses que, que siguen en contacto, de hecho uno después vino a jugar al, al club, eh, que quería venir a Argentina y lo recibí acá, estuvo en mi casa un tiempo, después le conseguimos trabajo en el colegio y jugó unos meses acá y ahora está ya en Inglaterra de vuelta y se llevó una novia a Argentina. Así que eh, hice lindas relaciones, lindos vínculos y bueno, y conocí un lugar como Londres y espectacular. ¿no?
1: ¿Qué onda ahí es este pasar de jugar por el amor de la camiseta? Porque Newman... Es tu camiseta, los Pampas seguía siendo Argentina, los Pumas lo mismo, y de repente pasas a jugar por el sueldo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo cambia el, el, el relacionamiento con, con el deporte en ese contexto?
0: Eh, es distinto, yo, yo en lo personal no lo, no lo sentía como un cambio, digamos. Eh, Viste, por más que me tocaba ser eh, rentado y jugar por plata, creo que eh, estaba ta, tenía tan arraigado dentro mío que, que este es un deporte amateur y es por amor a, al deporte que lo, lo vivía de esa manera, ¿viste? Eh, así que te diría, después sí, obviamente por ahí eh, ves ciertos, ciertos jugadores, ciertas actitudes que por ahí eh, Pueden no ser tan normal en un club ¿viste? En un club como de acá en Argentina que eh, no, no me sale algún ejemplo puntualmente pero, pero bueno, en el fondo ves que tenés que se, se hacían trabajos para poder hacer Lo que le dicen ahí, team building viste Para generar mucho grupo humano eh, Pero no es lo mismo en el sentido de que El tercer tipo era cortito hu hu Hubo algunas noches así que, que que se hacían más extendido pero es, es algo más cortito viste no es tan como, como se hace acá en la Argentina que es algo algo que se comparte más con el rival eh, por ahí ahí no, no no existe tanto ese concepto es algo más cortito y bueno pero no tan compartido ¿viste? Sí. pero pero bueno fue es, es, es lindo es otra manera de, de verlo y además a mí lo que me gustaba era que es un club es un club chico que compartía con Rich Richmond, Richmond era un equipo que en su momento jugó Pichot y jugó el Yankee Martin. Entonces, ahora había estado mal el club, pero compartían el mismo, el mismo terreno, lo de London Scottish y Richmond. Y era lindo porque tenía muchas tradiciones. viste Cada vez que entrabas a la cancha por el túnel, como que había un, un, un tipo con. pues con, eh, con era escocesa y que tocaba el instrumento este, que no me sale cuál es el nombre, pero muy lindo, ¿viste? Y, y la gente muy fanática ahí recibe mucho aporte de los socios, eh, por ahí no, no, no era que me tocó jugar en, en estadios enormes a cancha llena, pero sí era algo que en eso era parecido a, a mi club, entonces yo lo vivía como no es que me fui a hacer algo totalmente distinto, ¿viste? Entonces lo sentí bastante, cosas bastante parecidas.
1: Claro, no, es como, estás haciendo lo que te gusta y te cambiaste de laburo y esa gente que en el laburo que estaba se pone la camiseta y lo... Y lo disfruta, básicamente. Sí,
0: exactamente. Sí.
1: Y en términos de la diversidad, porque eh, en este caso, bueno, mencionaste que había gente de distintos lugares. ¿Cómo, cómo sentiste la, la diversidad de culturas a la hora de vincularte, a la hora de entenderte en la cancha, a
0: la hora de entrenar? Sí, al principio era un poco complicado. Yo el inglés lo manejaba, pero bueno, viste ahí, por ahí... Eh es un inglés más rápido y tenés que estar atento con las jugadas, con los cantos. Me adapté muy rápido, eh, como te dije, no, nunca no me costó a mí, no, no me cuesta, y la parte social la, eh, me, me hice amigos rápido, y, y, y la verdad es que, que en ese sentido pude adaptarme y, y, y estar sentirme bien dentro del grupo. Y, y después sí, por ahí obviamente... Eh, no te puedo decir precisar. Mira, los escoceses de alguna manera, los ingleses, los holandeses, en ese sentido, no sé si tengo un, ciertos parámetros, pero, pero, eh, obviamente que sí, que, que de repente te encontrás eh, eh, viviendo con gente que, que bueno, que, que tiene otra vida, que por ahí en Inglaterra eh, muchos muchos son de otros lugares y, y, y y por ahí no viven con sus familias, y bueno, por ahí hay acaso muy arraigados, ¿viste? Y todos y vivimos hasta grandes en nuestras casas, y es como que familias numerosas, y por ahí ahí es, es un poco distinto. Pero bueno, justamente en, en el caso de uno me tocó eh, en algún momento eh, conocer la familia, ¿viste? Y la verdad que fue muy lindo, y también muy, eh, muy gente muy amable y muy, muy cálida también me, me pareció. Eh, así como algunos Podés, podés, algunos pueden ser un poco más fríos y demás a mí me tocó la verdad que conocer buenísimas personas, este, me hice lindo, muy lindos vínculos y, y eso me parece que fue parte importante de la experiencia.
1: En definitiva el, el vínculo humano y la integración de la vida personal con la vida profesional sigue sirviendo para construir relaciones y disfrutar mejor del espacio que te toca estar en este caso trabajando. O sea, Exacto. por lo que escucho que comentás. Che, Abus, eh, dicen que tomar prácticas de otras disciplinas para, eh, para entrenar como que te mejora las habilidades luego para la disciplina en la que estás. Eh, ¿Hacen eso, no sé, en el Newman o incluso en, en el estudio? ¿Toman ideas de otros lugares para, para innovar y, y mejorar?
0: Mira, en, en Newman en un momento... Eh, 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 se, 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 se hizo un, algo de mindfulness Por ejemplo eh, con Sao, Scooby con Sao Gutiérrez Taboá, eh, En su momento Estudió mucho eso Y le, es un apasionado y, y por ahí él lo llevó y, y Después bueno Por ahí es difícil y no todos tienen La, la capacidad de, de Por ahí de, de concentrarse y, O de, de meterse O de meditar de una manera como para, para, para poder hacerlo útil. Eh, pero sí, en los últimos años nunca tuvimos, digamos, formalmente un psicólogo, pero lo, eh, siempre algo mental eh, en los últimos años se fue haciendo. Ahora tenemos un entre, un, en, el entrenador de, de, de Scrum, eh, que también es, él es especialista en biodecodificación, eh, y, y él, bueno, siempre, a principios de año siempre da cha, a una charla, eh, y bueno, él, él nos ayuda a trabajar bastante la parte mental, cómo reaccionar ante una situación de estrés este, Cómo prepararnos para eso y poder identificarlos O por ahí una situación en la que el equipo se siente que está eh, atravesando un momento de estrés o, o viene de error en error, tener alguna palabra clave para poder eh, resetear y poder eh, ¿viste? Eh, arrancar de nuevo o sea, ciertos mecanismos que, que, que utilizamos para poder eh, llevarlos a la cancha y tener mejores rendimientos. Eh, en el estudio por ahí no tanto, estamos eh, intentando eh, intentando ver nuevas cosas. Eh, nosotros por ahí, eh, ahora tenemos ganas de hacer, viste, siempre venimos con una gana, ahora cumplimos cinco años, pero hacer como un retiro de socios y poder. Eh, por ahí ver cómo venimos, hacia dónde queremos ir, si tenemos los mismos objetivos, o si no por ahí, eso, eso es algo que tenemos, eh, que lo vamos a hacer ahora en cuanto podamos, por ahora no podemos, pero es la idea, y estamos abiertos en, en un momento nosotros acá, por ahí estamos metidos en una especie de sí, net, en, en un networking de abogados, que, que por ahí es una red que nuclea a muchos abogados de distintas áreas, ya sea estudios, empresas, y te, te hace estar conectado y estar actualizado con, con las cosas nuevas y la dinámica que va teniendo el, el mundo del derecho, que es bastante dinámico, eh, pero también estamos abiertos a por ahí, eh, también a entender un poco eh, por ahí cómo funciona una empresa, ¿viste? Cómo, cómo es la dinámica, cómo organizarnos mejor, sabemos que esa parte también es importante, eh, y por ahí en el, en el día a día es difícil frenar y por ahí de darle, darle bola a eso, pero sabemos que es importante para, en la medida en que vayamos creciendo, viste ser lo más eh, organizados posibles. Y, así que bueno, somos jóvenes, somos, eh, como te dije, tenemos cinco años de experiencia eh, como estudio y queremos, viste venimos con ganas de, de seguir creciendo mucho y también sabiendo que tenemos que, que aprender y conocer eh, y adquirir de, otro, de otros mundos como que nos ayuden a nosotros a, a, a manejar mejor nuestra propia empresa. Total, y aprovechar la experiencia eh, trabajando en equipo que ya tienen los tres, que,
1: que los conozco. ¿hay algún equipo que admires? Y si es así,
0: ¿por qué? Eh, bueno, a ver, a nivel, por ahí si, si veo a nivel... Eh, Rugby, que es el deporte que más, que más practico, te diría que, 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 bueno, no hay que ser eh, muy estudioso para, para, para por ahí ver lo que hace Hindú y lo que ha hecho en estos últimos años, ¿no? Un equipo que tiene una mentalidad tremenda. Eh, yo conozco personalmente a varios y me ha tocado jugar en equipos con, con varios, y, y por ahí veo eso, que tienen una mentalidad ganadora impresionante. Que, que creo que eso a veces, muchas veces viene eh, intrínseco a uno, pero también te das cuenta que es algo que se entrena y que, se, que lo saben ir transmitiendo los referentes que van dejando de jugar, los entrenadores, cómo lo porque es un equipo que se va reinventando, ¿viste? que por ahí se le van yendo jugadores y decís, no, los das por muertos y, y siempre están ahí peleando o ganando, o están ahí, y es un equipo que... Eh, yo le destaco eso que tiene una pero también además esa mentalidad ganadora tiene un cosas que tienen un sentido de pertenencia de, de identidad de amor al club impresionante que hace que que, que, que luchen por algo más que por ahí que, que nosotros siempre en el club decimos viste nosotros eh, el objetivo es tratar de trascender no digamos de decir dejar al equipo en un lugar mejor al que al que lo recibimos esa es la típica frase que se usa que que bueno, en el legado de los All Blacks hablaban, eh, pero, que, pero que es real, es obviamente que nosotros nos encantaría poder haber logrado un resultado así en un campeonato y, y, y sería mentirte, decirte que no, pero sabemos que estamos haciendo un trabajo y un por ahí un camino que, 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 que antes no estaba hecho, que lo vamos haciendo, lo vamos construyendo, que es eso que te digo, de por ahí adquirir... Eh, una cultura, que los valores que nos definen a nosotros, adquirir más sentido de pertenencia, eh, más identidad, más eh, conocer la historia de nuestro club. Todo eso creo que es un conjunto de cosas que nos van a llevar a seguir por este camino y en algún momento nos van a dar un resultado. Y obviamente a mejorar como jugadores como jugador. ¿no? Después de, 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 también hay que, obviamente, la parte racquística, desde el que que estar ¿no? no es que es, no, no toda la teoría. Pero por ahí de eso veo que indulo engloba muy bien, ¿viste? Toda esa parte, y además después de que, que tiene eso, de amor al club, sentido de pertenencia, pero además tiene un juego, un juego muy bueno, tiene esta, una mentalidad ganadora tremenda, y bueno, creo que eh, hay que, hay que sacar cosas de los otros clubes que, que tienen. Eh, pero también entender que nosotros somos Newman y, y, y también tenemos nuestras, nuestras, nuestras formas y nuestra manera. Entonces no hay que copiar y listo, ¿viste? Entender también de cuál es nuestra idiosincrasia y tratar de sacarlo mejor y, y bueno, creo que, creo que estamos haciendo un lindo camino, hoy lo veo por esto que te digo estas charlas que son increíbles, que ves cómo a todos les, se, les, les interesa, cómo comentan y cómo hay una, muchos vínculos entre, entre distintas edades, ¿viste? Cómo me parece que eso es espectacular, cómo nos vamos eh, relacionando eh, así que creo que estamos Estamos disfrutando mucho del club eh, Me parece que eso es importante Hoy Yo veo que las nuevas camadas Eso le, le han dado mucho De vivir más al club viste, De, de, de por ahí un domingo de, de, de ir a la cancha el viernes A la tarde A, a tomar unos mates en la, en la cancha Me parece que son cosas que por ahí en Newman antes no, no pasaban Y hoy estas camadas de abajo le, le, le dieron mucho viste, o de Los jueves son sagrados viste El asado de los jueves eh, hay que quedarse y que vaya gente de afuera, y esas cosas me parece que eso le da mucha vida al club, creo que, que es muy importante para, para poder, poder seguir creciendo como club.
1: Totalmente, yo justo antes de hablar con vos estaba hablando con un amigo que, que se sumó a, a, a mi empresa y le decía mi objetivo con, con lo que estamos creando es que se transforme en un club en el concepto de que la gente realmente sienta un sentido de pertenencia y se sienta bien, se sienta como en su casa, ya amigos, y que después, bueno, que cumpla el objetivo que quieran cumplir, pero como que, que sientan como ese lugar de, 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 de estar bien. Si tuvieses que hacerles una recomendación a, a Juana e Hilario, se llaman tus hijos, ¿no? Exacto. Sobre liderazgo y trabajo en equipo, ¿qué, qué les dirías?
0: cuando uno trabaja en equipo me parece que eh, tiene muchos mejo, mucho mucho mejores beneficios, eh, no solo para uno, sino para porque eso reporta un beneficio real hacia el, hacia el grupo, me parece que... que no, a mí por, por ahí elijo el rugby porque me parece que realmente tiene eso de, de sentimiento de equipo y de, y de grupo humano, yo obviamente que les voy a tratar de... De, de dar libertad a ellos y me gustaría poder ser un padre lo más libre posible en el sentido ese que ellos puedan elegir desde la profesión y desde el deporte que quieran, no te voy a mentir que me, me imagino en 20 años yendo a verlo Hilario jugar al rugby, eh, o menos digo en 8 en, en años, no te voy a mentir que me encantaría, pero también me gustaría poder ser lo más libre posible y, y, y crear y criarlos en un ambiente libre ¿no? pero en, en la medida en que opten por sea rugby, sea fútbol, o sea hockey, o sea... Lo que sí me gustaría es que, que bueno, si, si el deporte que elijan sea, tenga la mayor eh, posibilidad de, de trabajar en equipo posible, ¿no? Digamos. Y en cuanto al liderazgo, eh, por ahí es un, se los daría más, más para grandes, por ahí para muy chicos, no sé si sería un consejo que les hablaría ahora de, de eso, eh, sí tratar de que lo vayan viendo, obviamente, como te decía, por ahí... Uno lo puede tener, pero sí de grandes me gusta, ¿viste? Sería algo, algo lindo. Creo que un buen líder es el que saca lo mejor de, del otro, ¿viste? Eh, algunos tienen sus su formas, ¿viste? No sé si ahora está, está esta, esta serie de Michael Jordan, que parece que lo te exigía al máximo, pero tenía sus formas bastante brutas y bruscas. Eh, por ahí ese no es tanto mi estilo, pero bueno, reconozco la, la efectividad que tuvo. Eh, pero sí me gustaría que que en ese sentido puedan ser líderes muy positivos y que realmente saquen, saquen lo mejor del otro y, y lo hagan me, mejorarse. A mí eso siempre me destacaba un amigo mío, por ejemplo, nos poníamos a... Por ahí yo te decía que por ahí esa, esa parte de líder o, o por ahí el rol de capitán en sí no la tenía tan tan adentro, sí la fui adquiriendo con el tiempo, pero, pero por ahí ese liderazgo desde el lado de la competencia es algo que sí siempre tuve, y por ahí me, me contaba que por ahí nos poníamos a jugar un, un voley playero 2-2 y por ahí él era normal y que me decía vos vos me potenciás, me haces jugar mejor y bueno, se ve que es algo que, que me lo decía, que me parece que es lindo porque lo, de alguna manera lo no sé qué hacía, ¿eh? pero lo hacía jugar mejor, me decía así que bueno, me gustaría que, que sí, que, que en ese sentido puedan puedan hacerlo mejor al otro, ¿no? Eh, o sea, hablando en el deporte de bueno, de la parte por ahí deportiva, pero pero también si tiene que ser, eso lleva a un equipo, a un equipo de trabajo, a una profesión, lo que sea, que los hagan mejor eh, también profesionalmente, pero también mejor, eh, mejores personas. desde eh, ya
1: Excelente, yo creo que los podés poner a prueba y se los podés decir. Este, yo con mi hija, con Elo, <risa> eh, le, le hablo muchas veces como si estuviese hablando con vos, y, y te juro que me sorprende las devoluciones que me hace, eh. o sea y, y en algún lugar de la cabeza después
0: le queda. Pero bueno. Sí, Nacho, bueno, gracias y. Fuerte abrazo. Y bueno, un abrazo espero, a tu hijo también. Espero que hayan salido cosas buenas. Dale, les mando. Dale, nos vemos. Les mando un abrazo. Chao, Nacho.
1: La historia de Agustini y cómo fue desarrollando su liderazgo por medio del deporte seguro resuene con muchos de ustedes. No todo el mundo quiere o necesita un rol de mando. Más aún, no se necesita este rol para ser líder. Qué importante es poder darnos cuenta cuando nos llega ese momento. A veces por nuestra cuenta o por medio de alguien que observa y nos guía. Y cuando nos llega, saber que seremos observados y es una responsabilidad dar el ejemplo. Ojo, sin miedo a que nos equivoquemos o fallemos. En definitiva, somos humanos y no podemos pretender ni que pretenda nuestra perfección. La charla me hizo ponerme a pensar qué es aquello que me apasiona hacer sin que sea algo vinculado al trabajo o un retorno económico. Y además, ¿qué me apasiona y qué me ha enseñado sobre trabajo en equipo y liderazgo? ¿Te lo preguntaste? Más aún. ¿Te preguntaste dónde aprendiste lo que sabes de equipos y liderazgo? Como Agustín, creo que los espacios donde encontramos vínculos con otras personas que nos hacen sentir bien y crecer es donde podemos desarrollar nuestra pasión y bienestar. Te propongo, hagas el ejercicio de reflexionar esto y si te animás, lo compartas con tu equipo y en los distintos espacios de la comunidad de tercer tripulante. No dejes de seguir a Agustín en las redes donde lo encontrás como arroba Agustín Goccio, o en LinkedIn por su nombre y a su estudio de abogados como BGT Abogados. Si tenés algún comentario o pregunta relacionado a este episodio, por estos canales se las puedes hacer. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita recomendando tercer tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor, escribime a nacho.tercertripulante.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.